0: Yo estaba herido Después me llevan los, los ingleses Y llego al continente Los primeros días de junio Luego me hacen cuatro operaciones más De reconstrucción Y salgo a la vida en noviembre Que voy a buscar la libreta
1: Miedo Patria Vida Nosotros
0: Junio Valores Fuego Frío Guerra Abril Principios
1: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas
0: Silencio Muerte. Mayo.
1: Volver. Regreso. Culpa. Soy Esteban Tríez... veterano de guerra, y esto es nosotros que fuimos
0: a Malvinas. ¿Qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué pensaba cuando estaba con sonda nasogástrica, sonda vesical, suero, sangre? Voy a tomar todo lo positivo que fue la guerra. Eso fue lo que me llevó a mí a continuar después con la vida porque había entendido lo importante que era la educación. Yo estaba herido y estaba pensando en volver a la facultad.
1: Sergio Daniel Rodríguez nació porteño, pero creció en un pueblito cordobés del que guarda los mejores recuerdos, esos que ni la guerra puede borrar. Yo nací
0: aquí en el Hospital Fernández, en Capital Federal, el 10 de marzo del 63, y luego de unos meses... Mi familia se trasladó a un pueblito de la ciudad de Córdoba, La Borde, luego de allí a los seis en Monte y de ahí estuve hasta los 18. Cuando ya terminé la secundaria, vine a estudiar a Buenos Aires en el año 81 a la Universidad Tecnológica Nacional. Paremos un poquito. Tu primaria, tu secundaria, en un pueblo chico de Córdoba. En pueblito chico de Córdoba, sí. Parte en La Borde y luego toda la secundaria ahí en Monte ¿Y cómo se vivía eso? ¿Sano? Es un pueblo, digamos, eh, agrícola y ganadero, uh -huh. donde hay una gran empresa que exporta maquinarias agrícolas y muy próspero, muy fértil la tierra de ese lugar. Y bueno, allí comencé con mi familia. Yo soy el mayor de cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Cinco hermanos. Cinco hermanos. ¿Todos cinco varones? Hermanos. No, 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 una mujer. Una mujer. Este, estamos seguiditos. Y después ya vienen, después de tres años, los mellizos. Me gustaba desde chiquito la guitarra. A los siete años comencé a estudiar guitarra. Y a los 18, cuando terminé la secundaria, también me recibí de profesor. Y, y bueno, la vida en el pueblo es muy sana, muy linda, los mejores recuerdos. Eh, bueno, los torneos de volei, básquet... Cantar en las peñas cada 25 de mayo, esas cosas inolvidables. Bailar, mucho el folclore, mucho estas cosas de tradiciones arraigadas que felizmente todavía se sigue esto de desfilamos los veteranos, la gente de campo, autos. Eso es muy lindo, la verdad que es un crecer, digamos, en eh, forma muy natural, muy contacto con la naturaleza y aparte muy sana.
1: A ese pequeño pueblo cordobés llegó la
0: citación para la colimba. Como no había hecho el cambio de domicilio, me llegó la famosa citación para hacer el servicio militar. Y bueno, nada, este, hicimos todos los papeleríos, viajes, Holber, Río Cuarto, y de allí un amigo dice hay 15 que nos van a dejar en Córdoba, y yo en ese momento tenía una novia en Córdoba. Entonces me, me quise colar con esos 15, todos arriba del avión a Sarmiento, Chubut. ¿Llegás a Colonia Sarmiento? ¿Regimiento 25? Sí. ¿Qué sabías vos de Chubut? <risa> nada. nada. Absolutamente nada. Es más, no sabía que existía. Yo hasta Comodoro Rivadavia estaba... Bueno, ahí fue cuando bueno, nos ponen en un eh, tren, este, después en avión, caímos en Sarmiento. Era la, la gran mayoría de la zona del sur de Córdoba uh -huh. estuvimos en Sarmiento Chubut. Villa María, Pascanas. La Boulage, la Carlota, Belleville, toda esa zona, centro y sur de Córdoba, nos tocó destinado el Sarmiento Chubut. Todo muy, muy diferente al, al. Primero del clima y a, aparte lo que uno ve, ¿viste? Muy chato, como es el sur, ¿me entendés? Mucho viento, mucho viento. Pero bueno, en un regimiento muy activo. En ese momento estaba el, el Teniente Coronel Seineldín, hacía ya dos o tres años, entonces le dio un toque diferente al regimiento. Entonces iba gente, venía gente, soldados, bueno, fue movilizante y, bueno, sorprendente porque de estar en un pueblito muy tranquilo a, a cumplir con el deber que teníamos como ciudadanos fue, fue un cambio profundo, te marca, obviamente, no en la madurez que teníamos, porque de, de golpe estar en la secundaria, igualmente salir. Pero bueno, uno va creciendo así, y bueno, así es como lo supimos estar.
1: La sección de aspirantes a oficiales de reserva, AOR, es un cuerpo de apoyo que integra el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Ahí comienza la historia de Sergio.
0: Nosotros llegamos el 2 de febrero de 1982. Luego... Ya comienza toda la preparación, digamos Te dan la ropa, te cortan el pelo Y bueno, ahí como comienza mi historia Con la de varios compañeros míos Pero bueno, lo que habíamos tenido Esto de la educación que es muy importante Muy importante que yo creo que Es lo que influyó concretamente En nuestra instrucción como soldado Influyó también en el resultado del combate de Darwin Un combate donde, donde fue muy, muy duro
1: ¿A qué te referís el tema de la educación?
0: La educación, digamos, es fundamental para todos. Me parece que uh -huh. eso es la gran, la gran cuestión a nivel nacional que todavía está pendiente. Y la educación en un soldado, como en un ciudadano común, es fundamental. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la educación con la guerra? No, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque uno aprende los conceptos. No te olvides que tuve como instructor al al Teniente Esteves, Muerte Combate, y al Cabo primero Olmos, dos personas que habían terminado su curso de comando en el año 81. Entonces fue importante, porque no solamente digamos, tiene que ver la instrucción intelectual, también tiene que ver toda la parte física. De hecho, cuando comienza a conformarse lo que después va a ser la sección de aspirantes oficiales de reserva, éramos muchos, una fila de 150 más o menos, quedamos 45. De esos 45 terminamos 40, el periodo de instrucción básico. ¿En base a qué se hacía la elección? Digamos, sí. el Teniente Esteves había una fila muy larga, como te decía, estábamos todos sentados, nos miraba y nos decía, bueno, usted levántese, usted levántese, levántese. Así eligió 45 y a partir de ahí comienza... Toda una comunicación con él, porque él nos preguntaba, bueno, a mí me preguntaba lo mismo que me preguntaban todo cuál era mi hobby, qué hacía, cómo estaba conformada mi familia, qué había estudiado, qué era lo que me gustaba, qué era lo que tenía ganas de hacer. Y bueno, en base a todo eso, creo que él conformó un, un perfil de cada uno de nosotros. Y es así como después comenzamos a trabajar, ¿no? Hay mucho escrito sobre el tema, de cuánto de instrucción, cuánto de experiencia. Nosotros tuvimos 21 días de instrucción. Y entonces uno ahí donde está la disyuntiva dice, ¿cómo? ¿21 días? No, ahí está. La educación, ahí están los valores y ahí está un buen líder. Porque era muy exigente en cuanto al comportamiento de cada uno de nosotros. Era muy exigente con lo físico y era muy exigente con el tema de los principios, el tema de la camaradería, sin dejar de tener nuestro tiempo de divertimento, porque, bueno, tuvimos nuestra única salida, digamos, al pueblo. La pasamos lindo, estuvimos ahí, pero luego estaba la responsabilidad de volver a, a, a trabajar. Y, bueno, se notaba del jefe, porque eran dos los que nos daban instrucción al principio. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Fuerte, duro, muy duro. Sergio Rodríguez
1: integraba la compañía c del Regimiento de Infantería 25, conformada previo a la guerra. El primer destino fue incierto, al menos por
0: unos días, hasta que empezó a abrir. Nosotros volvemos de lo que es la instrucción el 24 de marzo y el 26 de marzo, por la mañana, ya comienza toda una movilización en el regimiento. Nos comienzan a dar ropa, armamento, munición de guerra... Íbamos a lo que se decía un, una maniobra, un ejercicio. Esa noche nos reúnen a la sección AOR con nuestras dos secciones que luego conformarían la Compañía C. Ahí arranca todo esto de, de la historia de la Compañía C del Regimiento 25. Nos habla el jefe del regimiento, después nos habla el jefe de la Compañía C, que era Daniel Esteban, y comienza toda una, una ida, un viaje incierto porque eran camiones hasta Comodoro Rivadavia ahí en el regimiento 8 nos dieron un sanguchito madrugada todo esto no comimos algo tomamos algo caliente en camiones hasta el aeropuerto de ahí embarcamos en avión hasta era un avión de aerolíneas con los asientos todo normal ¿a ah, usted ¿viste? le tocó con asientos? le tocó con asientos ah, privilegiados <risa> hasta Bahía Blanca allí nos trasladan otra vez en camiones hasta la base naval Puerto Belgrano. Hasta ahí no sabemos nada, absolutamente nada. Empezamos a andar en el rompehielos Almirante Irizar. ¿Conocías el ahí. mar previamente? No, no conocía absolutamente <risa> nada de todo eso. Fue también sorprendente ver toda esa movilización de buques, claro. de guerra y obviamente la vida del marino, el estar en ese lugar que no estás acostumbrado. Mm -hmm. olas de metros en pleno mar y después fue el océano. Sí, 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 fuerte. Hasta ahí no sabíamos absolutamente nada. El primero de abril, a la noche, en las primeras horas, ahí el Teniente Esteves, que fue nuestro jefe, nos cuenta que vamos a participar de un hecho histórico, que vamos a tener la, la suerte y el honor de, de recuperar nuestra soberanía. Y bueno... Fue muy, muy lindo ese momento, muy emotivo. Hacemos una jura de, de la bandera simbólica. ¿Cómo es eso? Nosotros como clase 63, recién habíamos entrado, no habíamos hecho el juramento. Entonces íbamos a, a combatir, íbamos a entrar en, en acción, entonces teníamos que jurar la bandera. Y bueno, ahí él sobre un, una escalera toma el juramento y bueno... Ahí me parece que fue uno de los primeros momentos donde se consolida, se unifica la sección, digamos. Ahí me parece que fue el momento más fuerte que nos tocó vivir con él, obviamente, y con todo el resto de mis compañeros, porque viste hubo, hubo fuertes abrazos, emociones. Había conciencia. En realidad el primero de mayo tomamos conciencia. Claro. viste, Cuando empiezan a caer las bombas pasan los aviones ingleses, pero digamos, hay una gran responsabilidad. Se notaba. Primero por parte de él, persona joven, 24, cumplió 25 ahí en esos días. Y bueno, por una cuestión temporal, nosotros estábamos de reserva en el momento del desembarque. Lugar diferente, caras que te miran, ventanas que se corrían, ¿viste? Toda gente que te miraba raro. Había mucho silencio, viento, aviones que desembarcaban, movimiento intenso Estuvimos poco tiempo y ya nos embarcan en la isla de los Estados Para ir a lo que iba a ser nuestra misión, que fue la toma de Darwin De hecho nos habían dado fotos del lugar como para petarnos Por si entrábamos en combate
1: Ya en Malvinas, y sin mediar resistencia en el territorio la sección de la Compañía C, a cargo del Teniente Roberto Esteves, comenzaba la coordinación y organización del lugar.
0: Ahí se requisaron el armamento, los vehículos, sí. los medios de comunicación, y bueno, ya eh, nos instalamos en lo que fue un, un colegio que luego fue destruido. Ahí comienza toda una, una vida, porque fue una, una vida, como es la vida de un soldado en, en Malvinas. El Teniente Esteves nos mantenía siempre activos y había cosas que nunca dejamos de hacer. Limpiar el armamento, rezar y pedir por nuestras familias y mantenernos unidos y trabajando conjuntamente con el resto de las secciones, manteniendo el lugar. Había uno de mis compañeros que era Técnico, Entonces, bueno, ayudó para el grupo Electrógeno. Otro hizo el primer cartel, que es Puerto Santiago. Y a partir de ahí se empezó a reacondicionar ese lugar que estuvimos todo lo que, lo que fue a abrir.
1: ¿Qué se hizo con la población civil que estaban ahí?
0: ¿Cuánta gente Estaban, había? no recuerdo la cantidad, pero ellos estaban en el pueblo. Había mucha... ¿Enojo? Eh, sí, sí, había mucho enojo porque, bueno, después creo que los pusieron en un, en un lugar a todos juntos. Era tensionante la cosa, claro. ¿no? Pero bueno, nos habían dicho desde el teniente coronel Geneldín hasta Esteves, nuestros jefes, es el respeto con las cosas que había ahí, con los animales. Y eso se cumplió a rajatabla. El Estado Mayor Conjunto comunica que habiendo sido atacado Puerto Argentino.
1: A las 4.40 del sábado primero de mayo de 1982 se producía el primer ataque aéreo británico sobre las fuerzas argentinas.
0: ¡Ataque aéreo en la sexta! ¡Posición!
1: La Royal Air Force lanzaba 21 bombas de 500 libras sobre el aeropuerto de Puerto Argentino
0: y helicópteros británicos operaban contra Puerto Darwin. Fue... Mira, eh, un shock, shock. En lo personal recuerdo que estaba tomando el mate cocido. Ya habíamos tenido la alerta de los combates de Puerto Argentino Estaba yendo a buscar el, el mate cocido Cuando aparece un, un Sea Harrier Tira bombas Porque claro, estábamos en Darwin Había, creo que debe estar todavía Una pequeña, no es aeropuerto digamos pero, una, bueno, pista tierras, una pista de tierra Una pista de aterrizaje, especés. claro Y ahí estaban los Pucará Porque todos convivíamos Lo que se llamó la base naval Cóndor Con los pilotos de, de Pucará La gente de Fuerza Aérea yo me quedé paralizado completamente porque estaba yendo en camino. Hay gente que, que estaba en la posición y atinó a tirar o agarrar en el armamento. Yo estaba en, en la mitad y me quedé. Viste como que se, con el carro ahí congelado. Fue el primer impacto, el sentir la guerra. El sentir la guerra. Uno se va preparando porque van a ser las guardias. Al preparar las trincheras, cuidar nuestro armamento, uno se va concientizando de a poco. Pero ya ver un C. Harrier y bombas que explotan y todo eso fue duro. Ahí comienza, digamos, una, una doble madurez. Igualmente había mucha concientización y acá tengo que hacer un paréntesis porque Esteves era un buen líder. Entonces lo seguimos, viste, a donde sea. Ya para esa altura nosotros estábamos muy, muy concientizados de lo que iba a pasar. Como que uno va creciendo, va creciendo con el lugar, con los ruidos, con los aviones, con las alertas, con las guardias. Uno como que se va preparando, sin saberlo, ¿eh? Uno se va preparando para ese gran momento, ¿no? ¿Qué gran momento? Y el momento eh, culmine de un soldado es cuando entra en combate. Nosotros... Como te decía, estábamos muy concientizados, muy, muy fortalecidos, porque teníamos el apoyo y fundamentalmente el cuidado en el buen sentido de los jefes. Decirte que un día se terminó la, la comida y salieron los oficiales a, a cazar a butardas y me acuerdo que era un, una gran parrilla de butardas que fue espectacular ¿era rica? sí, sí, sí era dura era negra la carne pero era rica entonces claro ahí te das cuenta lo importante que es eso ¿viste? cuando comienza a, a transcurrir el mes de mayo ya digamos uno va ...tomando contacto de a poco... ...con lo que iba a ser uno de los combates más cruentos de la guerra... ...que fue el combate de Darwin... ...cuando comienza... ...el desembarco de los ingleses... ...hay como un parate, digamos, el 25 de mayo... Me acuerdo, fue un día hermoso, eh. comimos polenta, doble ración de polenta. Día de la patria. Día de la patria. Muy contentos, estábamos todos los, los AOR. Y bueno, ya se veía otro movimiento, ya se sabía que habían empezado a desembarcar. Y bueno, iban avanzando de a poco los ingleses. Esos días había mucha incertidumbre. Uno llega como soldado y dice, bueno, listo, que venga, vamos para adelante. Sí, te, te viene así, ¿no? Llega un, momento eh, llega un momento que decís basta y no sé si será el acostumbrarte porque yo me acuerdo de ir a buscar agua a un molino, a un lugar que estaba lejos viste un kilómetro y uno iba con el armamento, los tachos cargando agua y te pasaban los aviones, bombardeaban ahí y uno seguía, ¿me entendés? Y bueno, son esa cuestión de, de, de acostumbrarte a lo que es la guerra, los sonidos de la guerra, y bueno, ya comenzás a decir, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo viene?
1: El momento, ese momento, llegaría cuando Mayo estaba terminando. Las tropas inglesas integradas por 3.800 hombres avanzaron sobre Darwin y Pradera del Ganso.
0: Y fue fuerte el 27 de la noche. Las escaramuzas, las bengalas, bombas, los combates que ya se estaban realizando, eso fue determinante, digamos. Ahí nos informan a la tarde que ya íbamos a partir de las primeras horas del 28, íbamos a combatir. Lo loco ahí en ese momento, pues yo trato de recordarme, ¿qué hice? ¿Qué llevé? ¿Sabes qué llevé? Un libro, algunas cartas y llevé un pedazo de zapallo. Yo para la, para la distracción, para el
1: contacto <risas> con el continente y la comida. Y la comida,
0: sí, nada más. Yo tengo una MAC, es una ametralladora de apoyo de un alcance de 800 metros, mm -hmm. que bueno, es la que da la, la tranquilidad, digamos, a los tiradores cuando uno está en combate. Luego, a través de los años, me doy cuenta de lo importante que fue el rol que cumplimos todos. Este, Carlos Desma tenía una MAC, yo tenía una MAC y había otro soldado de la sección de Gómez Centurión que se unió a nosotros.
1: Vos me estás hablando que en su momento cuando llegaron hicieron las posiciones, las trincheras, todo y acá me estás hablando de que se desplazaron. Exacto. Entonces toda esa trinchera que vos preparaste para entrar en combate quedó atrás. Quedó atrás,
0: completamente qué te
1: adelante cuando ustedes van al combate?
0: Nosotros habíamos hecho las trincheras a los 360 grados de ese colegio... Uh -huh. ...que luego es incendiado en el combate que sigue el 28 de mayo y el 29... ...cuando a las 6 de la mañana ya arrancamos para lo que es primera línea... De noche, obviamente, porque sí. viste que en las islas, uh -huh. este, 9 de la mañana, más o menos, empieza como a aclarar. Ahí, en el medio, nos encontramos con una, una ametralladora que estaba en ese momento ahí de la Fuerza Aérea. Pero, cuando llegamos a donde de, luego se realiza el combate, se encuentra el Teniente Esteves con el subteniente Pelufo. Uh -huh. Nosotros vimos todos en fila india, y hay anécdotas porque había uno que tenía que ir cargando todas las municiones entonces viste el que iba atrás entonces habría que esperarlo y ayudarlo para cargar la cantidad de municiones que llevábamos llevábamos muchas municiones de los 40 fuimos 35 5 un suboficial y soldados quedaron cuidando las pertenencias nuestras y la del resto en la, en la escuela que luego ellos después entran en combate con la sección de Gómez Centurión ese momento digamos todos en fila india cuando se encuentra él con el subteniente Pelufo, nos ordena que nos colocáramos todos en forma de abanico, rodilla a tierra, esperando las órdenes de él. Habla con Pelufo, ven unos soldados como viniendo, y bueno, ahí evidentemente no había nada que hacer porque obviamente eran ingleses y ahí comenzó el combate.
1: La orden del Teniente Esteves para sus hombres fue a las posiciones.
0: Fue el momento, digamos, álgido del combate, porque, claro, no habíamos llegado a las posiciones. Ah. Entonces fue un momento crítico, porque todos mis compañeros, todos los AOR, eh, tuvimos que arrastrarnos con nuestro armamento, y algunos llegaron y otros no. Mm. En mi caso no llegué. A una posición. No llegué a una posición. Y aclaremos
1: no, no. que en Darwin el pasto más alto tiene dos centímetros sí. y no hay otra defensa no, natural.
0: Absolutamente. Después, me cuenta Rufino, uno de los AOR y, y herido. él se resguardó en una huella, a pesar de que tuvo dos tiros y herido, y qué sé yo, pudo resguardarse porque el volumen de fuego era intenso. ¡Vamos, a la tierra, a la tierra! Yo no logro, no logro llegar. Un morterazo fue el que a mí me hiere. Zavala Arnaldo, que me llevaba a los balijines, muere también en ese momento. Y a mí me impacta esquirlas. Y me pasó algo fuerte ahí, porque la sensación que tengo después de tantos años es como que ahí despierto. A partir de ahí es donde yo me acuerdo de todo. Siento un gran ardor en donde me había tocado la parte de las esquirlas, y ahí como que despierto. Reacciono, unos segundos nada más, bombas, combates, ruido, olores, todo lo que te puedas imaginar de lo que es un combate, y me encomendé a Dios y le pedí que no me dejara morir ahí contradictorio porque yo estaba convencido y que quería morir, estaba dispuesto y no quería morir ahí. Y bueno, a través de los años, uno se pregunta, y los chicos generalmente te preguntan, pero ¿cómo es esto de la fortaleza? Uno tiene fortaleza, pero hay algo que se llama providencia, hay una, una fuerza que uno no la maneja. Y bueno, así fue, como de esa fuerza, me arrastro hasta el pozo que estaba más cercano, con mi ametralladora. Ahí cambia porque... Tenemos los que estábamos ahí y, y yo vivencias más fuertes todavía. Acordate que en ese momento todavía era de noche. Seguía el combate. Ya varios habíamos entrado a las posiciones. El Teniente Esteves venía recorriendo las posiciones de los ocho pozos. La idea de él era encerrarlos, como bloquear a los ingleses. Hasta ese momento estábamos en la OR Sergio Romero y había soldados del 12 el regimiento del 12. regimiento 12 en realidad las posiciones que estábamos nosotros eran las de ellos era un caos en el sentido de que como fue un contraataque en el combate en algún momento se produce lo que es fuego cruzado en ese momento es el teniente Esteves que manda la estafeta a Carrascull a avisar que corrigieran el tiro porque estábamos padeciendo problemas por ese tema recibiendo fuego de propia tropa Ahí en ese momento pega un tiro a, a Fabricio y, y cae herido. Fabricio Carrascúl. Fabricio Carrascúl, sí. Cuando viene Esteves, ya venía herido en la, en la pierna y en el brazo, puteando. Puteando porque los tiros estaban quedando cortos, como te decía, de la artillería de, de Darwin. Uh -huh. Entonces él reglaba el fuego constantemente y, y les corregía. Y mientras tanto seguía combatiendo. En ese punto, digamos, estaba fuerte la cosa... ...porque estaba también herido el Cabo Castro... ...que era mi jefe de grupo... ...me había impactado una bomba fósforo... ...y se estaba quemando vivo... ...se olía ese olor a chamuscado... ...fuerte... ...él sabía que yo tenía una 11.25... ...porque tenés la MAC y tenés una 11.25... ...y me decía Rodríguez, mateme, Rodríguez, mateme... Uy, ...eso fue muy, muy, muy fuerte... ...al ver que yo no hacía absolutamente nada... Comenzó a gritarle y a pedirle a Romero. Romero, mateme, Romero, mateme. Bueno, se ve que no, no soportó y murió. Tuve muchos años tratando de ver si había hecho bien o si había hecho mal, pero, pero no, entendí, entiendo que uno no es dueño de la, vida de, de la vida ni de la muerte de nadie. En ese momento tan paradójico, digamos, aparece otra vez la providencia. Esa energía, ¿no?, un soldado que estaba ahí, viste, le pega una, una munición, le roza en la cabeza, se queda ciego. Completamente ciego. Gritando y llorando que no, que no veía, no veía, no veía, no veía. Era un soldado del 2. Y acá aparece otra vez esta disyuntiva entre lo que es científico y la providencia y lo que es esta energía superior y la presencia de Dios ahí. Porque ¿qué hicimos nosotros? No podíamos levantar la cabeza. Yo estaba herido, comenzamos a rezar, todos... Romero y lo que estábamos ahí. Y después aparece esta energía, la presencia, la providencia, como vos quieras llamarlo. Porque hablar de creencias a veces viste, puede herir susceptibilidad. Pero bueno, y comienza a ver. Comienza a ver. Alguno te lo puede explicar, sí, porque le tocó una arteria. Entonces, nada, no. Ahí, ahí hay cosas que solo se explican en ese momento y que solo tienen una, una respuesta. Es que a pesar de todo eso, en la guerra, en el combate, en el momento que te enfrentas a la muerte, podés aprender, podés darle sentido a tu vida. Cuando vos ves que es posible. Y si eso lo llevas a lo que es, puede producir cuando se une gente con un tu equipo, es muy fuerte lo que, lo que se produce.
1: Tres secciones se integraban la compañía C. A la del teniente Esteves se la conocía como la Bote.
0: Bueno, luego de ese momento muy tenso, aparece Esteves, me ve herido, comienza a arreglar el fuego, como te decía, era, era increíble verlo combatir. Y en un momento le ordena a Ortiz, que tome mi MAC, comienza a disparar y un tiro le pega en el casco. Yo creo que estaba muerto y yo creo que Esteves también, fíjate vos, porque Esteves toma el casco de Ortiz, me da el casco. En ese momento recibe, por un franco tirador, obviamente, el tercer impacto en el pómulo derecho y cae ahí, muerto. Balbucea unas palabras que nunca pudimos descifrar y muere. Un momento, el más fuerte de... de... Ese momento cuando decís ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Creces de golpe. Creces de golpe. quedas huérfano. Y el instinto de lucha, el instinto de, de sobrevivencia. Todo lo que uno lleva, ¿me entendés? Los valores, las creencias, todo lo que uno lleva, están en juego en ese momento. Son decisiones de segundos. Le sacamos todas las municiones, lo que tenía él, lo sacamos fuera de la posición. Luego lo reconoce Gómez Suturión por la forma que, tenía de, que teníamos todos, de atarnos los botines. Cómo lo, lo, los comandos, como justamente eran, eh, son. Olmos y el teniente Esteves y Gómez Centurión, y varios también. Lo sacan de, de mis compañeros, yo no podía moverme, estaba ahí metido en el pozo. Lo sacan fuera de, de la posición como parapeto. Comenzamos a manipular la radio que tenía él, nos comunicamos, nos dicen que teníamos que seguir combatiendo. Le dije que era un era bote, un, un soldado LS2 de la sección, que esperamos recibir órdenes, porque no sabíamos qué hacer realmente obviamente en el resto de los pozos otras historias iguales de fuerte de combatir y no es poco porque fueron mucho tiempo entre las 6 y 10 de la mañana entre que llegamos el combate el contraataque del repique por tres veces de los ingleses la muerte del jefe del parados ahí también que fue muy hablado muy comentado después Logran los ingleses tomar una posición de altura, nos tiraban. Era la compañía del Para 2, que son 150 o más soldados entrenados en Suiza, con todo el equipamiento: blowpipe, misiles antipersonales, bandas de las ametralladoras descartables, todo lo que puedes hacer. Bueno, les costó todo lo que les costó, y bueno, ahí cae esa posición.
2: Sarmiento, 27 de marzo de 1982. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto. Que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto?
0: Ver a una persona. ...combatiendo herida... ...de la manera que lo hizo el Teniente Esteves... ...te digo que no hay palabra... ...que pueda describir eso... ...tenés que ser un ser con mucha moralidad... ...probo... ...con fuertes convicciones... ...con principios arraigados... ...esa gente que da el ejemplo...
2: ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes... ...diseñaba vehículos y armas... ...todos destinados a recuperar las Islas Malvinas... ...y restaurar en ellas nuestra soberanía... Dios, que es un padre generoso, ha querido que este su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria.
1: La Compañía C, del Regimiento de Infantería 25 de Colonia Sarmiento, Chubut, recibía la orden de relevar a la Compañía A, del Regimiento de Infantería 12, que estaba bajo intenso fuego enemigo. Las cartas que escribiera el Teniente Esteves a su padre y a su novia, encontrarían entonces su razón de ser.
2: Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española.
0: Y ahí uno se pregunta, la, la cuestión de la muerte, ¿cómo puede ser? Yo le he encontrado una respuesta a esa cosa. Vos decís, ¿por qué murió tan joven? ¿Por qué? Me parece que son seres, todos los que murieron en Malvinas, como Esteves, como Carrasculi... Una persona extraordinaria, extraordinaria, como tantos otros. Son seres que tienen una misión que cumplir a esa corta edad, a esa corta edad. Vienen para algo y luego se van, dejan su mensaje. Creo que eso fue lo, lo que me dio respuesta, digamos, a la muerte de mis compañeros y la muerte de este
2: Hasta reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto.
1: Sergio Rodríguez regresó herido al continente. Volvió con 18 años de edad, dos meses de instrucción y una guerra a cuestas.
0: Me llevan, los ingleses me hacen la primera colostomía, el ano contra natura me hacen una laparatomía me estabilizan, digamos y llego al continente los primeros días de junio luego me hacen cuatro operaciones más de reconstrucción y salgo a la vida en noviembre que voy a buscar la libreta ¿qué hice? ¿qué me pasó? ¿qué pensaba cuando estaba con sonda nasogástrica sonda vesical, suero, sangre de goma lo que pensaba era voy a tomar todo lo positivo que fue la guerra eso fue lo que me llevó a mí a continuar después con la vida y esta necesidad imperiosa, porque había entendido en ese momento. Y volvemos otra vez a la educación. Había entendido lo importante que es la educación. Yo estaba herido y estaba pensando en volver a la facultad. ¿Con 18 años vos sacaste esa conclusión? Sí. Pensaba constantemente, estaba en la cama y decía yo no me voy a enganchar en lo negativo voy a tomar lo positivo, lo que fue mi jefe. Obviamente que lo fui después madurando, inconsciente y conscientemente. Pero, digamos, estaba yo internado y quería salir para ir a estudiar.
1: La educación fue un pilar fundamental en la recuperación de Sergio Rodríguez.
0: Y bueno, fue así cuando salí, retomé otra vez la facultad. Luego dejo esa carrera y nada, después a los 32 años... Comienzo la carrera de ciencia política, me recibo de licenciado en ciencia política y, y nada que ver, pero nada que ver con lo que fue mi primera carrera, pero tiene mucho que ver con lo que fue la guerra, las ciencias políticas. Es luchar de alguna manera en la paz para lograr el mismo objetivo. ¿Cómo está constituida la
1: familia, Sergio?
0: Cecilia, mi mujer, dos hermosas hijas, 27 años cada una, las mellizas. Ajá. María Victoria y María Belén, hermosas. Octavio, el Benjamín, que vino después Octavio, y <risa> tiene 14, ese. es el mimado. Y claro, porque las mesías imagínate que esas me dicen a veces, eh, papá, pero vos, ¿qué pasaba? Y yo estaba estudiando mucho, mucho, a los 32 ellas eran, eran chiquitas. Claro. Hablé con Cecilia y le digo, mira, yo esto lo tengo que hacer, por el bien de la familia lo tengo que hacer, por el bien de las chicas, porque tenía claro y tengo claro que ese es el camino desde el lugar que nosotros estábamos ¿no? ese es el camino
1: hoy juntos vamos a las escuelas para compartir nuestras historias en Malvinas
0: hoy bueno sigo pensando que nada todo esto fue en vano ese concepto de resiliencia que se habla en estos tiempos digamos habría que profundizarlo mucho porque uno aprende de la guerra cuando yo voy a hablar a los colegios que no sé si te pasará a vos yo le transmito los valores, y recalco, los valores y la educación en la guerra. El ser del soldado instruido. Y luego llega la vida, como decís vos, y también tenemos los mismos porque es una lucha diaria con tu trabajo, con tu carrera, con tu familia, con tus hijos. Pero tiene que haber un horizonte, más allá del contexto político, económico y social que exista en ese momento.
1: Sergio Rodríguez fundó el Grupo Cantay hace 15 años. Actualmente lo acompañan Sergio Vázquez, Miguel Di Santo y César Orellano. Una vida ligada a la música desde su infancia, hoy lo encuentra grabando el primer disco.
0: Y cuando te busco no hay sitio En donde no estés Miedo
1: Patria Vida Nosotros
0: Junio Valores Fuego Frío Guerra Abril Principios
1: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas
0: Silencio, muerte, mayo,
1: volver, regreso, culpa Soy Esteban Tries, veterano de guerra Y esto fue Nosotros, que fuimos a Malvinas En la producción de este episodio estuvieron Mariana Antoñanzas, Fernando Piana y Diego Mintz En la mezcla y diseño sonoro, Fabián Panici. Para saber más sobre esta serie y para escuchar más podcasts de Radio Nacional, visita radionacional.com.ar